1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Werner Mucki-Pinzner ist als St. Pauli-Killer in die Kriminalgeschichte eingegangen. Innerhalb von 14 Monaten tötet er im Auftrag einer Kiezgröße fünf Zuhälter. Er wird verhaftet und will noch mehr Morde gestehen. Als er dann ins Polizeipräsidium geführt wird, erschießt er einen Staatsanwalt, seine Frau und dann sich selbst. Das war keine Affekthandlung, sondern das war von Pinzner genau so als triumphaler Abgang geplant. 35 Jahre ist das jetzt her. Der Fall wird gerade wieder sehr aktuell, weil mehrere Streaming-Dienste derzeit dabei sind, diesen Stoff zu verfilmen. Einer, der damals zur berühmten Sonderkommission der Soko 855 gehörte, die sich mit dem Fall des Auftragkillers beschäftigte, ist Kommissar Rolf Bauer. Monatelang ermittelte er nach der Serie von Morden an Zuhältern, nahm zusammen mit seinen zehn Kollegen Mucki Pinzners Spur auf. Es wird der Fall seines Lebens. Das kann man dieses Mal wirklich mit Fug und Recht sagen. Und es wird auch der Fall, bei dem Rolf Bauer nur wegen eines Zufalls überlebt. Rolf Bauer ist nun in der ersten Folge der neuen mittlerweile fünften Staffel von Spurensuche unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Bauer. Guten Tag. Herr Bauer, bevor wir zum Fall Muki pinzner kommen, lassen Sie uns erstmal über Sie sprechen. Wer regelmäßig Stang Crime liest, der kennt Sie ja bereits durch einige Artikel über Fälle, in denen Sie ermittelt haben. Für alle, die noch nicht so viel über Sie wissen, Sie sind Kriminalhauptkommissar AD, seit 2008 pensioniert. Wie lange waren Sie denn im Polizeidienst und um welche Delikte haben Sie sich dabei vor allem gekümmert?
1: Ich bin fast 44 Jahre bei der Hamburger Polizei gewesen. Im April 1965, ganz normal, wie es damals üblich war, bei der Schutzpolizei angefangen über die ganz normale Ausbildung dann nachher auf Streifenwagen gefahren und habe 1973 die Ausbildung zur Kripo gemacht. Bin dann knapp etwas über zweieinhalb Jahre bei der Kripo in Hamburg-Büllstedt gewesen. Habe dort Jugendkriminalität bearbeitet und hatte dann eine Anfrage der Mordkommission, ob ich Lust hätte, dort anzufangen.
0: Wann haben Sie dort angefangen?
1: Am 1.7.1976. Das heißt... Dann bis zu meiner Pensionierung, also fast 32 Jahre, bin ich dann bei der Hamburger Mordformissung gewesen. Ich kenne keinen, der so lange bei dieser <lacht> Dienststelle war.
0: Sie haben sehr, sehr viel erlebt. Und äh, einige Fälle, wie gesagt, haben wir schon in Stand Crime behandelt. Ähm, Ihre Kolleginnen und Kollegen erzählen über Sie, Herr Bauer. Der Bauer ist ein Polizist vom alten Schlag. Wenn er eine Fährte aufgenommen hat, lässt er sich so schnell nicht davon abbringen. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere bei der Mordkommission sollen Sie angeblich mehr als 900 Überstunden gehabt haben. Stimmt das?
1: Das stimmt. Das waren genau 956. <lacht>
0: ähm, lag das an ihren, Ihrem Arbeitsmotto?
1: Nein, das war damals waren wir ja wesentlich weniger Kollegen als heute und dann natürlich auch bedingt durch die Sonderkommission. Das war kein Achtstundentag.
0: Sie meinen, die Sonderkommission, die sich dann um den Fall Pinsner richtig, gekümmert hat. Richtig. Mhm. Ja. Ähm, aber Sie haben ein Arbeitsmotto, das Sie immer sehr gerne zitieren. Wie lautet das denn?
1: Ärger niemals ein Kriminal werden, sonst wird er fleißig.
0: Was bedeutet das? Was, das, was kann ich mir dann darunter na, so das, vorstellen? Das
1: Ist natürlich ein bisschen spaßig gemeint, aber äh, ich denke mal, ich bin zur Polizei gegangen, auch mit der, ja, mit der Überzeugung, äh, was Recht ist, muss Recht bleiben und, äh, ich bin schon familiär so eingebunden gewesen. Meine, fast meine ganze Familie war bei der Polizei oder beziehungsweise von meinem Bruder. Die Kinder sind sogar noch bei der Polizei. Und äh, wahrscheinlich sind wir auch durch meinen Vater so geprägt worden. Unbewusst natürlich. Aber es war ein, der beste Job, den ich mir aussuchen konnte. Ich würde ihn heute wieder sofort wieder machen.
0: Und Sie waren auch sehr, sehr erfolgreich in Ihrem Job. Denn von 157 Mordfällen haben Sie lediglich sieben nicht aufgeklärt. Darunter ist der Doppelmord an den beiden Kindern aus Hamburg, der Fall von Haluk und Michael. Aber sonst hatten Sie eine sehr, sehr erfolgreiche Aufklärungsquote.
1: Ja gut, das liegt natürlich nicht, nicht allein an mir. Das wäre übertrieben. Das ist oft oder in der Regel immer eine Teamarbeit. Wir sind ja immer ein Team gewesen. Und in Anfangszeiten aktueller Fälle sind teilweise die ganzen, alle Kollegen der Mordkommission ausgerückt. Und wenn wenn da viele Leute ausrücken, kommt natürlich auch viel raus. Das ist ja anders, als wenn man auf einem normalen Kommissariat ist, wo man ganz alleine sitzt in der Regel und auch alleine ermitteln muss. Insofern haben wir natürlich Vorteile.
0: Teamarbeit war das ja auch im Fall Mucki-Pinzner, zu dem wir jetzt kommen. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf eine Zeitreise, Herr Bauer. Wie müssen wir uns denn den Hamburger Kiez damals vorstellen? Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, die Reeperbahn, die heute ja eine Amüsiermeile für alle geworden ist, für für die Einheimischen, aber auch für viele, viele Touristen. Aber damals war das ja ein ganz, ganz anderer Ort, ähm, auch teilweise richtig gefährlich. Führen Sie uns da mal ein.
1: Ja, man muss natürlich sagen, ein echter Fachmann für die St. Pauli-Kriminalität war ich natürlich nicht. Wir bei der Mordkommission sind in allen gesellschaftlichen Schichten, überwiegend natürlich in den unteren, das ist so. Nicht wie im Tal dort, wo der, immer die Villa oder der Porsche der Zweitwagen ist, das ist äußerst selten. Aber insofern bin ich kein Fachmann gewesen, was St. Pauli anbelangt. Natürlich gab es damals in den 70er und den 80er Jahren überwiegend Prostitution. Aber als dann die Aids-Problematik aufkam, wurde da weniger Geld verdient. Das ist ganz normal, weil auch die Leute dann Angst hatten. Und dann hat man sich ein bisschen äh, auf das äh, Drogenmilieu begeben. Das heißt, äh, mit Drogen waren eben, war auch viel Geld, teilweise sogar noch viel mehr Geld zu verdienen. Und dann sind natürlich auch Verteilungskämpfe schon äh, immer die zwangsläufige Folge.
0: Das heißt also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre veränderte sich der Kiez von einem reinen Rotlichtmilieu auch in ein richtigen Drogenkampfgebiet oder in ein richtiges Drogenkampfgebiet. Ja,
1: ja so also im, im, im Nachhinein konnte man das schon sagen. Das haben wir dann ja auch bei den Ermittlungen festgestellt. Also damals war die Problematik natürlich so, dass das mit den Mädchen eben nicht mehr so lief, das Geld. Und dann musste man die, ja, Erst mal die Mädchen vernünftig aufteilen. Es gab da verschiedene Gruppen, die Nutella oder die GmbH. Und äh, hinzu kam dann auch äh, immer, immer mehr das Drogengeschäft. Und da hat man dann äh, ja natürlich ganz klar auch Machtkämpfe gehabt. Und das haben wir ja gemerkt dann später. Oder das wir heißt,
0: es wurde immer gefährlicher, es wurde immer brutaler, ja. es gab ja. mehr Tote und Morde. So
1: wurde zwar in der Presse immer schön... Äh, ja. So dargestellt, als sei überhaupt nicht gefährlich auf St. Pauli. Aber okay. was da im Untergrund und im Hintergrund lief, das war natürlich anders. Mhm. Wir haben teilweise ja auch rausbekommen, welche Einflüsse es auf die Medien gab. Es gab immer schöne Berichte. Und wenn man da wusste, wer die geschrieben hat, wusste man auch, woher sie kamen.
0: Meinen Sie damit, dass die Kiezgrößen sich gute Presse erkauft haben?
1: Ja, Genau so Damit ist.
0: die Leute weiterhin äh, auf die Reeperbahn
1: gehen. Nicht immer durch Bargeld, aber durch Naturalien und ähnliche Dinge.
0: Mhm. Das ist das Setting, in dem dieser Fall jetzt spielt, äh, Anfang der 80er Jahre. Äh, es gibt drei Hauptprotagonisten. Es gibt einer, es geht um einen Mann. Dieser Mann ist natürlich Muki Pinzner, Und es geht auch um zwei Frauen, die eine ganz, ganz große Rolle in diesem Fall spielen. Eine der beiden Frauen ist Jutta, seine Ehefrau. Die andere ist seine Anwältin, die die Zeitung nach den ganzen Taten damals den Todesengel vom Kiez tauften. Eine unheilvolle Dreiecksbeziehung zwischen denen. Fangen wir mal mit Muki Pinsner an. Wer war er, bevor er zum Auftragsmörder wurde? Was haben Sie im Laufe Ihrer Ermittlungen mit der Soko 855 über sein Vorleben herausbekommen?
1: Also Pinsner war ist gebürtig irgendwie in Ramfeld. Das war so sein, sein Umfeld. Dort ist er groß geworden. In Pleopatra, das ist damals gab, so ein Tanzlokal. Und ja, so übliche Kleinkriminalität, die er dort begangen hat. Und war auch sehr unstetig, hatte eine Lehre angefangen, war bei der Bundeswehr und ist dann irgendwie doch ins etwas schwerere Milieu abgerutscht. Sprich, er hatte mit äh, einem Mittäter einen Raubüberfall begangen in Hamburg-Horn, an der Mansartstraße. Er hat dort einen Supermarkt überfallen. Bei diesem Überfall wurde der Geschäftsführer erschossen. Es ist nie geklärt worden, wer von den beiden geschossen hat. Auf jeden Fall sind sie beide Täter gewesen. Und äh, Pinzner hat zehn oder zehneinhalb Jahre dafür äh, Strafe bekommen. Diese Strafe hat er ja auch abgesessen, dann allerdings in der letzten Zeit im offenen Vollzug in der damaligen Strafvollzugsanstalt Vierlanden. Der Skandal an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass er, nicht er, sondern alle Strafgefangenen vor dem eigentlichen Zugang zur Haftanstalt ein Schließfach hatten. Dieses Schließfach, da hatten sie einen Schlüssel, jeder hatte einen Schlüssel. Da konnte er seine privaten Sachen rein- oder rausholen. Das heißt, wenn er in die Saftanstalt ging, seine Sachen hineinlegen. Wenn er rausging, diese Sachen wieder rausnehmen, ohne dass sie irgendeiner Kontrolle unterlagen. War das,
0: das üblich damals?
1: Das war damals der liberale Strafverzug. Das war so. Darüber ist letztendlich ja auch die, die, äh, die damalige Justizsenatorin gestolpert. Das heißt, sie musste zurücktreten. Das ist eigentlich wenn man es genau nimmt, auch ein Skandal. Er hat dort seine Waffe gebunkert. Der hat sie also, bevor in er die, in die Hälfte geht, die Waffe dort abgelegt und wenn er rausging, hat er sie wieder rausgeholt. Ja, da kann man eigentlich da die Worte für. Mit dieser Waffe hat er sowohl den, äh, den späteren Überfall auf den ADAC ausgeübt, zusammen mit Hockauf. Und dann, ganz entscheidend, die erste Tat die auch die Sokotan bearbeitet hat, in Kiel den Yahuorah Azi erschossen. Also er hat in dieses Schließfach seine Waffe gelegt und hat sie dort eben raus oder äh, reingelegt oder rausgeholt, wie, wie auch immer, Er hat damit auch dann seine erste, sein erstes Tötungsdelikt begangen.
0: Dazu kommen wir später, aber es ist ja wirklich erstaunlich, dass es das damals möglich war, dass ein ähm, Inhaftierter so ein Schließfach benutzen durfte, ohne dass jemand kontrolliert hat, was er da reingelegt hat.
1: Ja, da könnte ich einiges zu sagen, was ich persönlich darüber denke. <lacht> Aber das kann man sich wahrscheinlich denken. Mhm. Das ist ein, ein absoluter Skandal. Später
0: im Laufe der Ermittlungen, als das alles klar äh, wurde und herauskam, musste dann die damalige Justizsenatorin in Hamburg, glaube ich, zurücktreten.
1: Ja, deswegen und auch wegen anderer äh, Drogendelikte, die da liefen, in, in, in den entsprechenden Haftanstalten.
0: Mhm. Also wir haben jetzt Mucki Pinzner, Kleinkrimineller, der Schwerkrimineller wird, sitzt ein, ähm, ist dann im offenen Strafvollzug ähm, und er hat zwei Frauen, die sich um ihn kümmern. Das eine ist seine Ehefrau Jutta, die seine zweite Frau ist. Mhm. Sie stammt aus gutem Hause, ist eine schüchterne Angestellte, die Schreibarbeiten für eine Bank erledigt. Sie lernt Pinsner 1974, 1974 in der Disco Big Man im Hamburger Arbeiterviertel kennen. Und sie mag seine Art. Sie ist eine eher hübsche, zarte Person. Er ist prollig, sehr, sehr ja körperlich, sehr, sehr körperbetont. Beide kommen zueinander, sind sehr, sehr voneinander fasziniert. Und Pinstner hat damals noch eine andere Frau, seine erste Ehefrau. Die will aber von ihm nichts mehr wissen, weil er im Gefängnis sitzt. Und diese Jutta hingegen die schreibt ihm Briefe in die Zelle, besucht ihn und heiratet ihn 1976, als er in Santa der berüchtigten Haftanstalt hier in Hamburg, Fuhlsbüttel, einsetzt. Im Laufe Ihrer Ermittlungen, was haben Sie über diese Frau herausgefunden? Was für ein Bild haben Sie denn von Jutta bekommen?
1: Also ich habe sie ja in einigen Vernehmungen kennengelernt. Eine sehr ja, introvertierte Persönlichkeit ihrem mann absolut hörig also das kann man eigentlich gar nicht fassen die war völlig kritiklos ihm gegenüber alles was er machte war richtig und gut sie war richtig richtig abhängig und hörig und das kann man es gar nicht bezeichnen
0: die, die zweite Frau, die in seinem Leben damals eine ganz große Rolle spielt, ist äh, seine Anwältin. Ähm, wir werden in diesem Podcast äh, sie auch immer nur die Anwältin nennen. Ähm, das liegt äh, daran, dass es äh, um Persönlichkeitsrechte äh, geht und um auf das Recht äh, der Resozialisierung. Diese Anwältin hatte ihn kennengelernt, als er so seine ersten Straftaten begangen hatte. Hatte auch dafür gesorgt, dass er in den offenen äh, Strafvollzug kam. Ähm, Herr Bauer, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie der Hamburger Kiez am Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sich neu aufgestellt hat durch die Drogen. Ähm, es gibt ja einige Gangs, die das Revier beherrschten. Wer waren diese Gangs?
1: Also die beiden Hauptgangs waren die Nutella auf der einen Seite, und die GmbH, die sogenannte BM GmbH auf der anderen Seite.
0: Wer waren die GmbHs?
1: GmbH, mal sehen, ob ich die zusammenbekomme. Das waren die Vornamen der, der, der vier, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, Kommanditisten bzw. Äh, äh, okay. Äh, das war, waren die Vornamen der äh, vier Großen, sage ich einfach mal. Äh, Gerd Glissmann, äh, Biedel Vogler, der 100-Jährige, 100 ich weiß nicht mehr, Fortmann, glaube ich, ist er. Harry Fortmann. Harry Fortmann ja. ja. Das war das H. Ja. Und äh, Michael, Mich Michael Luchting, der, der schöne Mischa.
0: Der wurde so genannt. Der
1: wurde so genannt, ja.
0: Und ähm, die die Zuhälter trugen ja damals ihre Spitznamen genauso selbstbewusst äh, wie ihre Statussymbole. Äh, also man kann sich das wirklich sehr klischeehaft vorstellen. Die goldene Rolex, äh, die goldenen Halsketten. Das große und die, Auto. Und die großen Autos. Ähm, und das waren so die etablierten, das war ja. die etablierte Gang. Richtig. Ähm, und die beherrschte die eine Seite de, der Reeperbahn ja. und auf der anderen Seite gab es die sogenannte Nutella-Gang. Wie kam denn der Name zustande?
1: Ja, soweit ich weiß waren das so, weil das alles Jüngere waren. Nutella, klar, Nutella wer isst das? Das essen die jungen Leute, die, die Älteren essen das nicht mehr und ich nehme an, dass sich das da ein bisschen deswegen so gebildet hat.
0: Es gab aber noch eine dritte Bande, die sogenannte Chicago-Bande, die dann jetzt auch eine Rolle spielte, in was, was unseren Fall betrifft. Wer war denn dort die zentrale Figur?
1: Das waren so die Leute um Ringo Klemm vom Chicago. Mhm. Chicago war ja eine, eine Kneipe im, äh, am Hans-Albers-Platz. Ja. Da hat sich alles, was Rang und Namen hatte, äh, getroffen und besprochen.
0: Und neben Ringo Klemm war auch ein anderer dort Mitglied, der sogenannte Wiener Peter, Peter Nusser, ein Österreicher, mhm. der äh, Betreiber einer Etage im Palais d'Amour war. Ja. Und dieser ist ab und zu sauer, weil... Mitglieder der anderen beiden Gangs äh, sich respektlos verhalten. Zumindest glaubt er das. Es kommt zu einzelnen Angriffen auf andere Bandenmitglieder oder Gangmitglieder. Es fängt an, wirklich gefährlich zu werden ähm, auf dem Kiez. Und einer dieser Gangbosse braucht einen Auftragskiller und kommt dann auf die Idee Mucki Pinsner damit zu beauftragen. Wer hat den Mucki Pinsner ähm, überhaupt auf den Kiez eingeführt? Weil er ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch im Gefängnis, zwar im offenen Strafvollzug, aber ähm, wer hat ihn denn dann zum Kiez gebracht? Wer hat ihn da eingeführt?
1: gehe davon aus, das war, das war Armin Hockauf, der mit ihm gemeinsam ja auch den hier überfallen hat. Insofern waren sie Mittäter. Und
0: die waren zusammen, haben die auch eingesessen, ne?
1: Genau, sie haben zeitlang zusammen eingesessen und äh, ich nehme an, dass Hockauf, der ohnehin ja schon in Verbindung zum Kiez hatte, ihn da eingeführt hat.
0: Mhm. Hockauf ist ein Mann vom Kiez und äh, bringt Mucki Pinzner zum Kiez stellt ihn äh, seinem Chef vor, nämlich dem äh, Wiener Peter. Der Wiener Peter, der gerade sehr, sehr angefasst ist, weil ihm ein paar Leute zu aufdringlich werden, zu forsch auftreten. Auf dem Kiez fangen die Rivalitäten an, stärker zu werden unter den Gangs. Muki Pitzner ist eingeführt worden auf dem, auf dem Kiez. Die Leute, die, die luden, sind sehr, sehr schnell beeindruckt von seiner Art. Er ist sehr, sehr selbstbewusst, sehr, sehr kühl und unerschrocken. Und er bekommt ähm, einen ersten Auftrag, einen Mord auszuführen. Richtig. Wer ist das Opfer?
1: Das erste Opfer ist Jehuda Arzi in Kiel. Das ist noch während seiner Haftzeit gemacht worden. Da hat er den Auftrag.
0: Muki Pinzner ist noch in Haft? Ist noch
1: in Haft, im freien Vollzug. Mhm. Aus dieser berühmten äh, Box vor der eigentlichen Haftanstalt nimmt er sein, seine Waffe und fährt zusammen, gemeinsam mit dem äh, Hock auf nach Kiel. Klopft aber dem, es, er hatte den Auftrag, dem eigentlich nur einen Finger abzuhacken. Aber da hat er gesagt, das mache ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich, ich putze ihn weg, ich mache ihn um. Ist dann dorthin gegangen mit, mit Hock auf, haben geklingelt, haben sich als, äh, Handwerker ausgegeben. Jo, da hat, die hatte die Tür geöffnet und da wird ihm sofort durch den Kopf geschossen. Dann sind sie mit dem, mit einem BMW wieder nach Hause gefahren, mussten das Auto noch stehen lassen. Kurz vor der Ausfahrt in Eidelstedt, haben wir später rekonstruiert, sind von dort zu Fuß weg.
0: Warum sie, mussten Sie das Auto stehen lassen?
1: Ich weiß nicht, ob Benzin oder P Panne, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Sie mussten das Auto stehen lassen. Wir haben dort noch dann später eine kleine Rekonstruktion gemacht. Und er ist von da aus dann zu Fuß oder mit Öffentlichkeit. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er dann ja wieder in die Haftanstalt, hat seine Waffe vorher wieder eingelegt in das Schließfach. Und das sind die, ja, hat, war wieder im Vorzug. Also eigentlich, eigentlich ein schönes Alibi.
0: Um, um das Ganze noch absurder zu machen, nur vier Tage später, nach diesem ersten Auftragsmord, wird Pinzner nach knapp zehn Jahren Haft entlassen.
1: Naja, er hatte ja schließlich gute Führung. <lacht> ja.
0: Die Polizei ahnte nichts
1: nein, damals. Nein, nein. Es ist, es ist eigentlich unfassbar, was da passiert. Das ist unfassbar.
0: Pinsner hat sich mit diesem Mord Respekt auf dem Kiez äh, verschafft. Ein knappes Jahr später der zweite Mord von Pinzner. Der Wiener Peter gibt ihm den Auftrag, einen Rivalen zur Seite zu schaffen. Wiener Peter will sich an Dammer von der Nutella-Bande rächen. Was wissen Sie über den zweiten Auftragsmord? Wie verlief der denn? Der soll an Ostern, Ostermontag 1985 sollte es, glaube ich, gewesen sein.
1: Richtig, das war Ostermontag äh, 1985. Ich hatte damals ganz normal Dienst, äh, ganz normalen Bereitschaftsdienst. Und äh, nachmittags, das bekamen wir den, den Einsatz, dass es dort äh, zwei Tote gab in einem Einfamilienhaus. Da sind wir hingefahren, wie das üblich ist, wie, mit einem Viererteam, wie immer. Wenn man in das Haus kam, war man, sah man sofort, wo man war, das war Milieu, das war, sah man. Und, äh, am Schreibtisch saß der Waldi Dämmer zurückgelehnt mit einem Loch im Kopf und auf einer kleinen Treppenstufe lag eine zweite Person, das war sein Wirtschafter, der sogenannte Korvetten Ralf, Ralf Kühne, auch mit einem Kopfschuss getötet. Es war nichts durchsucht, es war alles, nur die beiden Opfer und nichts. Die sind gefunden worden von der Frau von dem Dammer, also nicht Ehefrau, aber von seiner festen Frau und von einem anderen Wirtschafter, Guido Birke. Naja, die haben dann die Polizei gerufen und so. weiter. Die waren nämlich nachweislich tatsächlich Kuchen und man wollte wohl gemeinsam schön nachmittags Kaffee trinken.
0: Was Pinzner damals für diese Auftragsmorde bekommen hat?
1: Ich meine so 30.000 Mhm. Mag damals ja noch. Mhm. Für ihn war damals der Einsch die Möglichkeit, in das Haus zu kommen sein mit Täter, sie die Träger. Der war wiederum bekannt mit mit damals, hat er auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu ihm. Denn alleine wäre Pinzner da wohl nicht reingekommen. Mhm. Das war, ich sag mal, das war sein Türöffner.
0: Mhm. Pinsner hat jetzt zwei Auftragsmorde hinter sich gebracht mit drei Opfern. Und es werden weitere Folgen, weil die Zuhälter merken, da gibt es jemanden, der ihren ihre Aufträge sehr gut erledigt in ihrem Sinne. Was sind die nächsten Opfer?
1: Das nächste Opfer ist Fallmeier, ein ja, ist ein Mitbesitzer des Bordells von, von, von Wiener Peter, der ziemlich auf Droge war. War wohl auch nicht mehr so zuverlässig. Und da hat dann auch äh, Hockauf und Pinsner gemeinsam haben ihn in, eine, in einen Hinterhalt gelockt mit einem Drogengeschäft. Pinsner saß hinten in dem, in dem äh, Fahrzeug und Feiermeier am Steuer. Und dann hat Hockauf das Fahrzeug verlassen. Das war in hamburg braunfeld angeblich für diesen Drogendeal. Und pinzner saß jetzt hinter äh, Fallmeier und man hat sich so zunächst unterhalten und dann hat Pinzner in seiner Vernehmung später auch gesagt, er sei es war, sei so komisch gewesen. Fallmeier habe ihn immer durch das durch den Rückspiegel angeguckt und das fand er irgendwie komisch, ihn dann zu erschießen. Und dann hat er irgendwie noch äh, gesagt, oh, du hast aber einen kleinen Rückspiegel und dann hat er seinen Kopf weggedreht und eben zum Rückspiegel. Und in dem Moment hat er die Waffe genommen, hat ihn durch den Kopf geschossen. Das hat Pinsner erzählt, als wenn wir beide eine Tüte Brötchen beim Bäcker kaufen. Völlig gefühlslos. Das Einzige, was er eben fand, fand das nicht so gut, dass er ihn über, durch den Rückspiegel anguckte.
0: Im Mai 1985, kurz nach dem Mord an Waldemar Dama, wird die Soko 855 gebildet. Sie gehörten dieser Soko an wie kamen sie da rein und äh, wie, wie groß war die Soko und hatten Sie schon eine Ahnung, in welche Richtung Sie ermitteln konnten?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist also so. Wir sind damals ja ganz normales Mordkommission ausgerückt, war ein ja, für uns völlig normales Tötungsdelikt. Wir haben die ersten, haben da die Spurensicherung weg, natürlich vorgenommen, haben die ersten Tage äh, ja, viel zu Ermittlung auf St. Pauli gemacht. Äh, ich bin dann mit einem Kollegen noch. Äh, in Nürnberg gewesen. Das heißt, der Kollege ist über Frankfurt geflogen, weil er noch äh, eine, eine Schussentfernungsbestimmung machen wollte. Also wurde dann ein, das heraus, der, Einschuss, die Einschuss, der Einschussbereich aus der Leiche heraus präpariert im Institut für Rechtsmedizin, um dann dort äh, beim BKA eine, eine Schussentfernungsbestimmung zu machen. Und wir haben uns dann beide getroffen in Nürnberg, haben dort äh, mit den Kollegen in Nürnberg zusammen Ermittlungen getätigt, weil damals früher auch in Nürnberg äh, tätig war. Aber es hat alles nicht so richtig äh, in, in unsere ersten Ermittlungen gepasst. Mhm. Ich kann die Zeit jetzt nicht genau einordnen, aber einige Tage später äh, haben wir, äh, klingelte bei dem Kollegen Priest, das war einer meiner Kollegen, der den Fall eigentlich zu bearbeiten hatte. Das Telefon. Und da meldete sich jemand, stellte sich zwar nicht vor, aber er meldete sich und wollte mit mir sprechen. Ja, gut. Bin da hingegangen ans Telefon. Das Gespräch war, konnte man damals hören, war ein Ferngespräch. Damals gab es noch keine digitalen Telefone und auch keine Handys. Dann hat er mir, also jetzt, nach anfänglichen Zögern hat er mir erzählt, er könnte mir ein bisschen was über den Fall erzählen. Ja, gut, das, daran war ich natürlich interessiert. Aber Kannten Sie denn den Mann? Nein, ich kannte den nicht. Da sagte mir von der Stimme her auch nichts. Und äh, ich habe dann aber äh, versucht, äh, so was rauszukriegen. Aber er hat sich sehr äh, ja, bedeckt gehalten und hat dann gesagt, er würde erst was sagen, wenn ich ihm eine Vertraulichkeitszusage geben würde. Vertraulichkeitszusage bedeutet, ich weiß zwar, wer er ist, aber ich muss niemandem auch vor Gericht nicht den Namen dieses Mannes oder dieser Person, muss man ja sagen. Es sind ja auch nicht nur Männer, es können ja auch Frauen sein. Mhm. Äh, Damals konnten wir diese Zusage noch geben.
0: Heute ist das nicht mehr möglich.
1: Heute macht das die Staatsanwaltschaft mit dem Ergebnis, dass natürlich auch bestimmte Informationen einfach nicht gegeben werden es kann ja nicht sein, dass ich eine Information vertraulich bekomme, also anscheinend vertraulich, muss es dann dem Staatsanwalt sagen und der sagt, das, da gibt es keine Vertraulichkeit, dann muss ich das aufschreiben, kann sich ausrechnen, dann bekommt man nie wieder eine Auskunft, mhm. nie. Das ist dann schlecht. Also damals war das insofern gut geregelt, aber heute man, traut man uns wahrscheinlich nicht mehr. Also es ist schon seit vielen Jahren so, dass wir mhm. das nicht mehr dürfen. Auf jeden Fall konnte ich äh, dann äh, Ihm die Vertraulichkeit zu gegeben. Das Gespräch war dann erstmal beendet. Dazu muss ich sagen, das war immer mittags 12 Uhr. Es immer und mittags zwölf Uhr? Immer mittags Uhr. 12 Uhr hat er angerufen. Es folgten dann in den nächsten paar Tagen jedes mal mittags um 12 Uhr der Anruf. So, ich bin dann schon am Telefon gewesen. Um 12 Uhr klingelte tatsächlich um zwölf das Telefon. Irgendwann habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns mal treffen, damit wir ein bisschen näher darüber sprechen, nicht immer nur so 15, zehn Minuten am Telefon. Ja, aber es ist eben nicht in Hamburg. Ne? Ne, sag ich, das können wir schon denken. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, er hat mir dann erzählt, wo ich hinkommen müsste. Und äh, da das im Ausland war, habe ich natürlich kann, ich kann es ja nicht wie im, wie im Fernsehkino, sondern da muss man Regularien einhalten. Wir sind dann zu wolfgang gefahren, gegangen, das war unser damaliger LKA-Leiter, haben das vorgetragen, dass wir also eine ino inoffizielle Dienstreise machen müssen. Normalerweise würden einen die Kollegen dort empfangen und betreuen, aber das wollte der natürlich nicht, der Informant und äh, Herr sie hat dann auch dem Ganzen zugestimmt ja, und als ich dann zu dem Verwaltungsbeamten ging, der über diese Dienstreisekosten zu entscheiden hat, sagte, ich brauche 1.000 Mark <lacht> und Flugticket. Äh, ja, da ist er fast zusammengebrochen. Musste dann Herr Silaf noch intervenieren, damit das auch funktioniert. Und äh, ja, und dann bin ich.
0: Können Sie denn ungefähr die Region verraten, in die Sie gefahren sind?
1: Ja, äh, ich sag mal, auf eine Insel. Mhm. Äh, und äh, also ge geflogen. Ja, und da haben wir uns dann verabredet. Äh, Ankunft 17 Uhr, Flugnummer sowieso, durch eine Flugplanänderung war das anders. Erstmal A, eine andere Maschine und B, 20 Minuten später, sodass die uns, oder der, der uns dort erwarten sollte, wollte, äh, nicht mehr da war. Klar, der hat gedacht, wir sind nicht mitgekommen war mit ja mit dem Kollegen Schmidt damals. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns ein kleines, so einen kleinen Fiat Panda gemietet und sind dann erstmal ein Stück vom Flughafen weggefahren in eine Richtung, wo wir gedacht haben, es könnte am ehesten sein. Haben uns dann ein Hotel genommen, haben dann erstmal auf der DJ angerufen angerufen. Also pass mal auf, das ist alles in die Hose gegangen. Hier ist keiner gewesen, weil wir viel zu spät gekommen sind und auch mit einer anderen Maschine. Äh, morgen Mittag um zwölf wird der wahrscheinlich wieder anrufen und dann gibt dem mal unsere Telefonnummer die, von dem Hotel. Genauso ist es dann noch gewesen. das um zwölf Telefon in Hamburg. Ne? Wieso sind die nicht gekommen? Und dann hat er die Telefonnummer bekommen von den Kollegen in Hamburg und hat äh, dann bei uns im Hotel angerufen und wir haben uns verabredet und uns noch an dem gleichen Tag nachmittags getroffen. Das heißt, er ist zu uns gekommen ins Hotel.
0: Und haben Sie denn ähm, wirklich gedacht, dass er Ihnen was erzählen kann? Oder war also, das jemand, der vielleicht einfach sehr gut pokert, äh, Ihnen ein bisschen was gibt, damit er aber das bekommt, was er unbedingt von Ihnen haben wollte?
1: Also es war schon, schon in den ganzen Gesprächen ganz klar, dass der man äh, doch viel, viel Kenntnis hatte. Es war also kein, kein Wichtigtuer oder sowas. Das kann man nicht sagen. Geld hat er ja auch nie bekommen. Es war also nur... Natürlich haben die Interesse gehabt, dass wir Pinsner kriegen. das ist klar. Aber nicht äh, äh, jetzt gegen Geld oder so etwas. Ne? Das Sonst ist so ja jetzt
0: 35 Jahre her. Richtig. Ähm, zwei Fragen, die sich bei mir gleich aufdrängen. Warum hat ausgerechnet er mit Ihnen sprechen wollen?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Ich hab, Das bin ich schon oft gefragt worden. Ich kann das nicht sagen. Ich habe das auch mal gefragt, wieso mit mir?
0: Weil er hat ja explizit nach
1: Ihnen verlangt, Frechlich, Herr Bauer. Explizit. Äh, das war, ich habe einmal gefragt, sag, wieso kommt ihr gerade zu mir? Ja, wir, wir haben gesagt, die haben, die haben gesagt, geh mal zu Bauer, wenn der sagt, nein ist nein, wenn er sagt, ja ist ja.
0: Und das, die wurde nie aufgelöst?
1: Nie, ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht mal auf St. Pauli einen guten Eindruck hinterlassen bei irgendeinem Fall. Ich weiß es einfach nicht. Äh, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich bin, auf jeden Fall, die wollten mich sprechen, haben sie gemacht und ich weiß bis heute nicht, warum.
0: Und was hat er ihnen dann geliefert an Informationen?
1: Also das Erste hat er uns geliefert, dass Penzer der Täter war. Das hat er ja schon am Telefon gesagt. So.
0: Für die Morde, die sie dabei waren, Richtig. alle zu untersuchen. Richtig.
1: So. Also in erster Linie Dama und Kühne, das war mhm. in erster Linie. Das andere hat, war nachher so eine zwangläufige Folge. Mhm. Dann äh, er hat, also, hat viele Sachen erzählt, die die wir gar nicht wussten, auch nicht wissen konnten, also internas. Und äh, wir haben dann uns, wenn ich das jetzt richtig erinnere, zwei Tage in dem Hotel getroffen. Und dann sind wir noch mal äh, etliche Kilometer entfernt, haben wir dann zusammengesessen, und dann hat er uns noch äh, zu zwei weiteren Personen geführt. Also für mich, der hat uns abgeklopft, dass wir, ob das auch sauber ist, was wir machen. Nicht, dass wir plötzlich mit dem Haftbefehl oder irgendetwas stehen und sagen: So, jetzt bist du festgenommen und jetzt mal bitte schön mitkommen. Sondern der hat so einfach, das waren auch so, wie sagt man so schön, so vertrauensbildende Maßnahmen. Mhm. Es war für den ja auch sehr merkwürdig, plötzlich mit der Schmiere an einem Tisch zu sitzen. Das ist ja für solche Leute äh, doch äh, ungewöhnlich. Das mhm. macht man ja auch normalerweise nicht. Mhm. Also in dem, in dem Milieu. Mhm.
0: Aber die meiste Zeit haben Sie sich mit ihm alleine getroffen. Die
1: ersten zwei Tage.
0: Mhm. Und, und das eine ist ja, das zu behaupten, der Muki Pinzner hat äh, das erledigt, die Morde, hat die Taten durchgeführt. Das andere ist ja, wirkliche Belege zu, zu liefern. Hat er denn auch richtige Belege gehabt?
1: Ja, natürlich alles mündlich, klar. Wir haben dann, wie gesagt, an einem anderen Ort noch mit zwei weiteren gesessen, von morgens um elf bis abends um elf, insgesamt eine Woche.
0: Und haben alles zusammengetragen? Alles,
1: was da... Natürlich wurde auch viel über andere Sachen gesprochen, also andere Straftaten. Mhm. Und normalerweise ist es ja so, jede Straftat, die ich erfahre, in meinem, im Dienst muss ich aufschreiben bekannt geben, aber es, das konnte man gar nicht, das ging überhaupt nicht, weil, weil äh, es ging uns um die Aufklärung dieser Tötungsdelikte und das ist wichtiger als, ob da jetzt einer wegen Zuhälterei oder irgendwas. Mhm. Das haben wir natürlich notiert, nicht notiert, sondern im Kopf. Äh, äh, war nicht so einfach, weil man sich in solcher Situation ja nicht mit dem Thoman Geräte hinsetzen kann oder mit dem Schreibblock und lässt notieren wir sind also abends mit unserem kleinen Fiat Panda nach Hause gefahren in unser Hotel und haben immer abwechselnd, der, der nicht gefahren ist, hat dann diktiert für unsere Schreibdamen, alles in Klatte. Ich glaube, die Frauen waren sehr begeistert, weil man einfach wir haben einfach nur notiert, was wir noch im Kopf hatten. Das ist ja nicht so. Man hat bestimmt auch vieles vergessen. Wenn man da zwölf Stunden sitzt und schon ist schon, das war richtig anstrengend, muss man ja. Und da muss man dazu sagen, wir hatten ja auch wenig Ahnung von, von St. Pauli so jetzt. Wir haben das zwar nicht vermittelt, wir haben immer gedacht, wir sind die großen Könner. Äh, ich habe mal einen, einen Buchauszug gelesen, da wurden wir sogar als Fachleute bezeichnet. Aber das waren wir nicht. Ja.
0: Sie waren Fachleute für Mord, aber das nicht ist für richtig. den
1: Hamburger Kiez. So ist es richtig. Wir haben aber offensichtlich insofern einen guten Eindruck hinterlassen. Mhm.
0: Haben Sie sich damals gefragt, oder sehr wahrscheinlich nicht nur damals, auch im Nachhinein, warum haben Sie all diese Informationen bekommen?
1: Es waren einfach natürlich von das Interesse, dass wir diesen Menschen, den sprich Pinsner aus dem Wege räumen. denn.
0: Aber welche Interessen waren das denn?
1: Ja, und sie hatten alle Angst vor Pinsner. Das der Spruch war: Wir können nicht schneller laufen als eine Millimeter fliegt. Und das ist so. Das sie heißt hatten, also,
0: die 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 großen Bosse, die, die Zuhälter auf dem Kiez hatten, bekamen Angst vor Pinsner, der unkontrollierbar ja, geworden
1: war. Richtig. Sie haben, der war ja, war ja völlig gnadenlos. Der war, sie, für, für Geld hat er alles gemacht. Und das wussten sie und hatten auch richtig Respekt. Das war der Grund, dass a, dass sie sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen aus Hamburg weggemacht hatten und zum anderen eben, dass sie Interesse hatten, dass wir Pinzner, aus dem Weg ruhen. Ich weiß noch, wir haben sogar eine ganze Zeit verhandelt. Die haben gesagt, also wenn ihr nicht bis, das war ja Mai, wenn ihr nicht bis Oktober den Pinsner wegschafft, dann machen wir das selber. Nun muss ich ehrlich sagen, bei Pinsner wäre nicht unbedingt das edle Blut geflossen. Aber das geht natürlich nicht. Mhm. Also wir haben noch verhandelt. Die also die haben richtig Druck auf sie auf die Polizei aufgerufen. Richtig, Wir haben gesagt, aber wir müssen das nach rechtsstaatlichen Mitteln machen. Wir können nicht einfach sagen, hier, du komm weg. Mhm. Und wir müssen das gerichtsfest machen. Wir können nicht einfach jemanden.
0: Wie, wie fühlt man sich dann in diesem Moment? Sie sagen ja gerade, ähm, die, die haben die Polizei schon missbraucht um gleichzeitig ihnen etwas zu geben, was sie unbedingt auch
1: wollten. Ja, natürlich. Sie wollten ihre Interessen wahren, das ist klar. Sie wollten Binsen aus dem Weg haben, damit sie wieder in Ruhe Geschäfte machen konnten. Aber äh, es war schon klar, dass wir, wir können ja nicht einfach, wir müssen ja nach, nach rechtsstaatlichen Methoden arbeiten. Wenn ich, wenn ich mich nicht an Recht und Gesetz halten würde, würde mir viel einfallen, wie man solche Leute überführen kann. Aber das geht natürlich nicht. Damit mhm. wäre ein ganzes Verfahren hinfällig.
0: Mhm. Was hatten die Morde denn mit Pinzner selbst gemacht? Also wie verändert er, er sich durch diese Morde, durch das Geld, das er bekam, durch den Status, den er sich da ähm, auf dem Kiez erarbeitet hatte?
1: Äh, ich kann mir vorstellen, dass er schon mit jedem Auftragsmord äh, sicherer wurde. So nach dem Morde mich erwischen die sowieso nicht. Äh. Sein Motiv war natürlich A, das Geld und B, wollte er ja auch äh, irgendwie an Bordellen beteiligt werden, so dass natürlich der Geldfluss doch etwas regelmäßiger und auch größer kommt als nur für, für für diese einzelnen Taten.
0: Aber das wurde ihm verwehrt?
1: Das wurde ihm verwehrt. Er war ja auch nicht so der Typ Zuhälter. Also, wie man so schön sagte, der konnte man, der konnte auf die Frauen nicht so posieren. Das war ja das ist ja Ziel eines Zuhälters, die Mädels zu zu passieren und sie dann auf was weiß ich mit Vorspielen von Liebe und was auf, auf den Strich zu sticken zu schicken. Das dafür war Pinzner nicht der Typ.
0: Das und das hat er sehr wahrscheinlich dann auch gemerkt und ich blieb stecken in, diese,
1: ja. in
0: dieser. Ich Rolle des Auftragsmörders ja.
1: Also die Typen, die wir da getroffen haben, die waren schon anders. Das waren andere Typen. Das waren ja. Erstmal waren sie locker. Die waren locker, die Jungs. Wir haben unheimlich viel gelacht. Es war ja, ja, man, man spricht ja dann auch nicht nur über die Fälle, sondern man redet auch mal anders. Und man kann ja nicht elf Stunden oder zehn Stunden so äh, über die Fälle reden. Das ist das ist auch unrealistisch. Mhm. Dann
0: sind Sie zurückgeflogen mit Ihrem Kollegen. Hatten all diese Informationen?
1: Also wir sind äh, gleich Montagmorgen zu Herrn Sillev, haben das vorgetragen nicht alles, das geht ja gar nicht, aber die, die Kernpunkte, eben wer war der Täter, sprich Pinzner, äh, wer war Mittäter oder Anstifter äh, und Herr Seeleufer dann sofort und das habe ich nie wieder erlebt bei der Polizei. Wir hatten innerhalb von zwei Stunden eine Sonderkommission. Äh, handverlesene Kollegen und eine Schreibdame plus die beiden Staatsanwälte. Martin Könke und Wolfgang Pestri.
0: Die Soko stand ja unter der Leitung zwei junger Staatsanwälte, wie Sie vorhin gesagt haben. Und die stellt ein Hypothesenpapier zusammen. Auf dem Papier stehen sieben Verbrechen, unter anderem die fünf Morde. Als Täter vermuten sie Pinzner, Hockauf und Nusser. Und Träger. Und Träger. Vier der Opfer wurden mit derselben Waffe erschossen, eine 38er. Von der die Ermittler annehmen, dass sie Pinzner gehört. Richtig. Richtig. Sie sind ihm also auf der Spur, haben Hinweise von Informanten gesammelt. Allerdings niemand möchte eine Aussage unterzeichnen. So ist es. Im Herbst 1985 vernehmen Sie aber Pinsner trotzdem. Wie verlief denn diese Vernehmung?
1: Also wir haben ja äh, gewusst, wer der Täter ist. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein, 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 ein fond äh ich weiß nur, dass er, also später aus, der, aus seinen Vernehmungen hat er uns erzählt, er hätte sich, er war bewaffnet zu dem Zeitpunkt mit seiner Waffe. Also entschuldigung.
0: Äh, er kam zu Ihnen äh, zu der Vernehmung
1: mit einer mit, mit seiner Waffe. Mit das, seiner Waffe. Das hat er uns erzählt. In
0: der Jogginghose.
1: Weiß ich gar nicht, ob er eine Jogginghose anhatte, aber es kann gut sein. Auf jeden Fall. Er
0: hatte damals sehr sehr oft Jogginghosen an. Ja, so war das das war üblich. Das war <lacht>
1: also er hat dann ich glaube der Kollege Thielem hat ihn vernommen und er hat uns dann später erzählt wenn er da festgenommen worden wäre hätte er sich den Weg freigeschossen im Nachhinein habe ich gedacht mein lieber Mann, da habe ich gesessen ohne Waffe natürlich, die lag Gut. irgendwo im Schreibtisch, weiß ich nicht mehr äh, klar, wenn man an seinem Schreibtisch sitzt braucht man keine Waffe, das ist ja so und zumal nicht in diesem abgeschlossenen Bereich
0: und äh, aus Mangel an Beweisen müssen ja, Sie ihn
1: ja, gehen ja, lassen. Aber, äh, wir haben ihn nur erzeugen Zeugen gehört. Dass alles andere wäre wäre gar nicht gegangen. Wir haben wir haben ja nichts gehabt. Wir, natürlich wir haben alles gewusst, aber wir haben ja nicht nichts Konkretes. Wir hätten nichts Konkretes, Handfestes fürs Gericht gehabt zu sagen. So, der hat das gemacht und jetzt brauchen wir dafür viel. Das wäre ja einfach gewesen. Mhm. Nein, so war es nicht.
0: Herr Bauer, auch wenn Sie an diesen Tage nichts äh, gegen äh, Pinsner in der Hand hatten und aus Mangel an Beweisen ihn auch wieder äh, gehen lassen mussten. Diese Vernehmung hat äh, bei Pinzner aber auch Eindruck hinterlassen. Nämlich ab dem Tag war ihm klar, die haben mich jetzt äh, im Blick. Entweder werde ich nicht mehr lange frei sein oder die Leute auf dem Kiez werden dafür sorgen, dass ich nicht mehr am Leben bleiben werde, weil die Gefahr zu groß ist, dass er äh, auspacken wird.
1: Er war sicherlich... Äh Gewarnt, dass jetzt äh, sage ich mal das hört die Schlinge sich ein wenig enger zieht. Wir haben ja in diesen ganzen Zeiten immer so wir haben das immer genannt äh, so die Politik der kleinen Nadelstiche mhm. immer wir haben also immer Unruhe in den Kids gebracht Pinzner war nicht nur
0: gewarnt, sondern er wurde richtig nervös ähm, aus Unterlagen, die man später einsehen kann. Ähm, versucht er sich in dieser Zeit im Bad einen goldenen Schuss zu setzen. Äh, seine Frau hält ihn gerade noch ab davon, äh, denn Pinsner möchte lieber sterben, als in den Knast zu gehen. Aber die Soko 855 macht ihre Arbeit und äh, es gibt einen Moment, der den ganzen Fall für sie zur Wende bringt. Was war das denn?
1: Also wir waren ja nach einem Jahr äh, Soko so weit, dass wir gesagt haben, wir wissen alles, aber wir können es nicht beweisen. Und ohne Beweise gibt es kein Gerichtsverfahren, was ja auch in Ordnung ist. Lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen einzusperren. Das ist, das, so muss man immer arbeiten. Auf jeden Fall äh, haben wir schon bei mir zu Hause, hatten wir schon einen, eine kleine Abschiedsfeier gemacht. So nach dem Motto, wir waren gut, aber es nützt nichts, wir kriegen es nicht bewiesen. Und dann haben wir äh, im März, Anfang März, muss ich ja Anfang März war es, meine ich, März? Äh, 87, äh, 86. Also März 86. Sechs, März 86. Äh, haben wir dann noch mal äh, einen letzten Versuch gemacht, äh, indem wir de, äh, einen Haftbefehl erwirkt haben wegen Zuhörerei gegen den damaligen Chef des Straßenstrichs, Süderstraße. Ja, eine Prostituierte hat gegen ihn ausgesagt und mit diesem Haftbefehl, weiß ich noch, bin ich mit den Kollegen äh, Mittags bei dem zu Hause ja, aufgeschlagen und dann haben wir ihn verhaftet. So. Und dann nach den üblichen Vorgesprächen bla bla, Belehrung und und und, habe ich dann mit dem Kollegen Timo Schulz zusammen die Vernehmung gemacht. Vernehmung ist jetzt wirklich ein Witz. So, oh, hä? Ja, weil das ging von etwa 15 Uhr Nachmittags bis ungefähr 22 Uhr. Und da hat er in diesen ganzen Stunden nicht ein Wort gesagt. So, wir haben geredet und wir haben ihm, um das mal kurz zu fassen, klar gemacht, er wäre der Erste, der Rabatt bekäme. Also sprich, Rabatt hört sich jetzt mal aber Rabatt in Anführungsstrichen. Das Gericht, ein Gericht ist ja bei der, bei seiner Urteilsfindung immer verpflichtet, wenn der, äh, Angeklagte zur Aufklärung der Tat A, beiträgt oder auch andere Taten äh, aufklären kann, verpflichtet das zu seinen Gunsten zu würdigen. Also so wir nennen das immer Rabatt. Das kann ich sagen, du kriegst nur sechs Jahre statt sieben oder das können wir überhaupt nicht sagen. Das haben wir ihm auch so vermittelt. Wir, das geht nicht. Wir, wir sind ziemlich sicher, wir würden dir äh, die Anstiftung zu, dem Feilmeier, zu der Feilmeier-Geschichte beweisen können. Feiermeier war der Bordellbesitzer von, von mhm. Wiener Peter. Über die ganzen Telefonüberwachungen kannten wir die Verbindung. Und äh, insofern haben wir gesagt, da ist sehr viel, es wird uns wohl gelingen, dir ja da eine Anstiftung nachzuweisen. Das war, wir haben ihm auch gesagt, er würde äh, alle Schutzmaßnahmen bekommen, wenn er, wenn er aussagt. So, äh, naja, das ging über Stunden und da Redet man sich im Mund vorsichtig. Das ist ja auch keine Vernehmung. Das ist ja sehr einseitig. Und dann irgendwo so gegen 22 Uhr, das weiß ich noch, wie heute, da hatte er, als erster Satz war, was könnt ihr für mich tun? Da kriegt man richtig einen Schreck, wenn der plötzlich was sagt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann äh, gesagt, alles, was rechtlich möglich ist. Und, äh, ja, dann, ja, morgen, ich würde dann morgen was sagen, sagte er dann. Ja. Haben ihn morgens abgeholt. Dann gab es morgens bei uns im Besprechungsraum, wie eigentlich fast immer, gab es schönes Frühstück. Das war dann unsere, das war unser Frühstück mit, mit Besprechung. Dann, das war eine entsprechende Atmosphäre. Man konnte sich da vernünftig unterhalten. Und nun saß dieser, ja, ich sag das mal, Zuhälter bei uns und hat gefrühstückt. Für den komisch, für uns eigentlich nicht, aber für ihn war es schon komisch. Aber auch das war so eine vertrauensbildende Maßnahme. Der kriegte seine Brötchen, er konnte seinen Kaffee trinken und dann haben wir angefangen ihn zu vernehmen. Es war natürlich am Anfang alles ein bisschen stockend, aber ganz entscheidend war, er hat gleich am Anfang dann gesagt, also er weiß, dass Pinsner der Täter war, kannte die Hintermänner, hat er benannt und hat das unterschrieben. Wir haben also eine sehr oberflächliche Vernehmung gemacht. Entscheidend war der Satz, ich weiß, das war Pinsner und Wiener Peter, die haben angestiftet und so weiter.
0: Und er, dass er bereit war, das Ganze auch zu unterschreiben? Ja,
1: das, ja natürlich. Das hat er, hat er dann auch gemacht. Da hat er auch ganz ganz viel ausgesagt. Also er wurde dann so unser Kronzeuge. Durch diesen Mann
0: hatten Sie endlich den Durchbruch in dem Fall und machten sich dann am Montagmorgen, 14. April 1986 auf, Pinsenner zu verhaften. Bei der Festnahme wendet die Polizei ein, ein, ja, einen Trick an. Sie, sie fingiert äh, vor dem Haus von Pinsner einen Unfall. Äh, dann klingeln die Polizisten bei Pinzner, um ihn über äh, den Schaden zu informieren. Pinzner nur mit einem Handtuch um die Hüften öffnet, renkt der Polizist ihn zu Boden. Es gibt die Festnahme. Ein ikonisches Foto entsteht, also wenn man heute an Werner Pinzner denkt, äh, sieht man oder recherchiert im Internet, kommt auch immer oft dieses Foto, nämlich äh, der muskulöse Werner Pinzner mit nacktem Oberkörper, abgeführt von schnauzbärtigen äh, Männern. Ähm, ihm ist in dem Moment klar, das wird jetzt wirklich gefährlich für mich. Seine Frau hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ja wusste, der wollte absolut nicht ins Gefängnis. Hatte versucht ja, wie gesagt, sich auch umzubringen. Jutta Pinzner schreibt ihm geheime Nachrichten äh, in einen Kassiber, äh, die in seine Zelle geschmuggelt werden und ähm, wie unser Kollege Marka Maurer äh, für seine Geschichte, die er für der Crime äh, über den Fall Pinsner geschrieben hat, recherchierte, schreibt sie ihm einmal die folgenden Zeilen. Ich nehme die Schuld auf mich, dass du in den Knast gekommen bist, obgleich es hätte anders sein sollen. Was ich damit erzählen will, ist nur, dass Jutta Pinsner durch ihr schlechtes Gewissen bereit war, alles jetzt für diesen Mann zu tun, für ihren Mann, für ihren Mucki. Das ist richtig. Ich
1: glaube, sie hätte das auch ohne das schlechte Gewissen gemacht. Glauben Sie? Ja.
0: Aber die entwickeln einen Plan. Für diesen Plan brauchen sie aber Penzners Anwältin. Und richtig.
1: die macht mit. Also wir wissen, dass die Anwältin eine Vielzahl von, von Briefen, Kassibern in die Haftanstalt gebracht hat. Nicht nur, nicht nur schriftliche Stücke, sondern sie hat ja auch Drogen, äh, Pinsner, in die Zelle verschafft. Anwaltspost wird nicht kontrolliert. Also äh, sie ist ja eigentlich eine Organ der Rechtspflege, aber äh, ich glaube, da hat sie äh, die Rechtspflege ein wenig anders verstanden. Und dann muss man ja wissen, wenn sie einmal etwas Illegales macht, ist sie ja auch erpressbar. Sie, Pinsner könnte sie ja aufliegen lassen. Also einmal was machen, was illegales machen, ist man verloren. Nicht nur als Anwältin auch als Polizist, das, das ist, da hat man hat man verloren. Das geht überhaupt nicht. Und wer das macht, hat selbst schuld, wenn er dann rausfliegt oder dafür bestraft wird. Sie hat auf jeden Fall also viele Briefe und Kassiber in die Haftanstalt sowohl rein als auch rausgebracht. Mit Nachrichten von äh, Jutta Pinsner. Richtig, richtig. Die ganzen Briefe. Wir haben ja nachher eine Vielzahl von Briefen und Tage, Auch die beiden Tagebücher haben wir nachher gefunden. Von Pinsner. Vom Pinsner einmal und auf der anderen Seite von Jutta Pinsner. Mhm. Äh, aber das war es. War ja später. Äh, wir wissen, dass dann die Anwältin äh, auf dem Kiez eine Waffe besorgt hat. Die Schuld hat später jemand anders dafür auf sich genommen, aber Gut, sie hat dann diese Waffe, äh, mit dieser Waffe und Jutta Pinzner geübt, wie man diese Waffe in das Polizeipräsidium bringen kann, ohne dass das bemerkt wird. Äh, es wurde also richtig trainiert. Wir selbst haben sie in der Regel immer durchsucht, beide Frauen sowohl also körperlich auch oder die Behältnisse nicht wir sondern dann entsprechend natürlich eine Kollegin
0: ich glaube wir müssen noch mal ganz kurz sagen Jutta Pinzner weiß ihr Mann will absolut nicht im Gefängnis sein sie weiß sie muss ihm helfen entwickelt mit der Anwältin einen Plan damit Pinsner sich selbst umbringen kann
1: richtig das war das war so ge geplant. Die, wir, wir wissen das aus den Briefen, äh, dass sie gemeinsam aus dem Leben scheiden wollten. Äh, und ich weiß, äh, es war in irgendeinem... Äh, hatte die, es war in einem Brief, ich muss jetzt lügen, der war irgendwie ein Brief, der irgendwie bekannt geworden war, stand, ich weiß nicht, den Hintergrund weiß ich im Moment nicht mehr, stand äh, einmal das Wort äh, Gramaski. Das, also das ist einfach das Wort Waffe. Mhm. Und da hat Wolfgang Bistri noch mit der Anwältin telefoniert und hat oder Martin Künzli, ich weiß nicht genau welcher Staatsanwalt. Und das sei doch wohl was, was damit gemeint sei und Abflug nach ich nach weiß ich nicht irgendwie ein Abflug war da von Abflug war die Rede. Und, also die Staatsanwaltschaft hatte den Verdacht, richtig, der das, plant da was. Genau. Und äh, da hat sie noch die Anwältin hat das weit von sich gewiesen, das sei überhaupt nicht und alles Quatsch. Und hat also die Staatsanwaltschaft, Klammer auf uns natürlich auch damit beruhigt. Man muss dazu sagen, dass sowohl äh, Martin Künke als auch Wolfgang Pistri beide mit ihr, mit der Anwältin zusammen studiert haben. Martin Kühnke war sogar der Nachbar von der Anwältin. Also Grundstück an Grundstück. Also es gab so eine Art... Ja, man hatte ein Grundvertrauen. Ein Grundvertrauen. Das ist doch normal, wenn, wenn, wenn man sich jahrelang kennt, auch aus, nicht nur aus der Universität, sondern auch aus, aus Prozessen, aus Verfahren. Man kennt sich und hat ein, da gibt es ein gewisses Grundvertrauen. So, Das kann man, glaube ich, niemandem absprechen. Das ist völlig normal.
0: Mhm.
1: Bei uns war das ein bisschen anders. Das ist aber auch nicht zu belegen. Das ist ein reines Bauchgefühl. Wir haben immer gesagt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann durch die Anwältin. Aber das ist eine reine Bauchlage. Das war nicht zu belegen. Nur, ja, man entwickelt, glaube ich, so bei dem, in dem Beruf so, ein, so eine Spürnase, wie auf gut Deutsch. Dass man einfach, irgendwas stinkt hier, ich weiß aber nicht warum. So, das ist so.
0: Wir haben jetzt folgende Situation: Pinsner möchte sich selbst umbringen weil er nicht im Gefängnis landen will. Seine Frau hilft ihm dabei. Der Plan ist, beide werden sterben an diesem Tag. Die Anwältin hilft den beiden, diesen Plan durchzuführen.
1: Es war so, dass der Kollege van Oosting und Timo Schulz, die haben ihn geholt aus der Untersuchungshaftanstalt. Es war abgesprochen worden, auf der Dienststelle, dass die beiden Frauen, sprich Jutta Pinsner und die Anwältin, nicht vor Pinsner ins Vernehmungszimmer kommen. Das hatte äh, Max von Oseen noch über das Autotelefon äh, zur Dienststelle durchgegeben. So als er dann aber mit Pinsner oder die beiden mit Pinsner ins Vernehmungszimmer kam, saß dort schon die Anwältin und Jutta Pinsner mit Wolfgang Pistri. Wolfgang Pistri hatte sie also reingelassen. Der wusste wahrscheinlich von der ersprache nichts. Reingelassen mit dem, was ich vorhin schon erwähnte, mit dem Vertrauensvorschuss. Da passiert wohl nichts. Äh, das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich äh, nicht jetzt mein persönliches äh, Erleben, sondern äh, das weiß ich von den Kollegen, die dabei mhm. waren. Äh, nach der ganz normalen, üblichen Begrüßung. Und Max hat sogar noch Brötchen aus der Kantine geholt, weil Pinsel nicht gefrühstückt hatte und war ein bisschen muffelig. Äh, und dann sagt äh, Wolfgang Bistri noch zu Gitter Berger, unserer Protokollführerin, äh, äh, so das Übliche, dieser übliche Kopf, ne, mit Dienststelle sowieso betrifft und so weiter. Und sagt dann noch so: So, Herr Pinsel, nur schießen Sie mal los wird man so, das ist ja so ein Spruch. Ja, und, und dann da steht er auf und hat plötzlich die Waffe in der Hand. Seine Frau war vorher auf der Toilette gewesen, das ist schon normal, und wie wir nachher natürlich dann erfahren haben, hat sie die Waffe aus ihrem Slip geholt, in ihre Handtasche gelegt, äh, hat die, Waffe, hat die ist wieder reingekommen in das Vernehmungszimmer, hat sich wieder neben ihren Mann gesetzt, die Handtasche dazwischen gestellt. Und äh, ja, Pinzer konnte dort aus der Handtasche, aus ihrer Handtasche die Waffe nehmen. Äh, als er sagte, er stand dann auf, sagte zunächst einmal, das sei eine Geiselnahme. Und, und Max und Timo wollten aufstehen oder ihr bleibt sitzen. Das ist so ein Wortlaut, der, der niemand so ganz genau wiedergeben konnte. Das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Situation. Die beiden setzten sich wieder und in dem Moment ist Wolfgang Pistri äh, hochgekommen und Pinsner hat vermutlich gedacht, jetzt er würde vielleicht auf ihn zugehen oder ihm was was ich ihn angreifen, keine Ahnung. Was natürlich im Normalfall völlig aussichtslos gewesen wäre. Auf jeden Fall hat Pinsner sofort geschossen, hat Wolfgang Pistri durch den Kopf geschossen der ist unter den Schreibtisch gesackt und in dem Moment sind Max und Timo, die direkt an der Tür saßen, wie sie beide sagen, das ist so ein, so ein Urinstinkt, aus der Tür raus und äh, Pinsen hat also einmal hinterher geschossen, auf jeden Fall, weil dort war auch eine Einschuss hat nicht getroffen. Ich denke, er hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass er nachladen konnte, denn sie hatte noch, muss ich muss jetzt lügen, ich glaube, 15 oder 16 Schuss in einem Handtuch eingewickelt in ihrer Handtasche. Wenn er gewusst hätte, dass er so viel nachladen kann, hätte er, denke ich, mehrfach geschossen, dann hätte er vermutlich auch getroffen. Das ist, ist ja eine, zwei, drei Meter, das ist ja keine Distanz. Auf jeden Fall sind die beiden dann aus, dem, aus der äh, Tür und äh, die Frauen mussten, also sowohl die Anwälte, als auch Jutta Pinzner und unsere Protokollführerin mussten dann äh, die Schreibtische vor die Tür, vor die Tür stellen, damit das, die Tür nicht aufgeht. Dann hat äh, Pinsner, das dauerte alles ein bisschen länger, ich erzähle es natürlich jetzt in einer Verhältnismäßig kurz, dann hat Pinsner äh, seine Tochter angerufen, hat mit ihr telefoniert. Äh, unsere Protokollführerin, die saß dann da in der Ecke, musste immer zugucken. Und äh, dann hat äh, sich äh, Jutta Pfitzner vor, vor ihrem Mann gekniet, niedergekniet und er hat ihr durch den Mund in den Kopf geschossen. Und schon daran sieht man die Abhängigkeit dieser Frau. Und dann hat er sich selbst auch durch den Mund in den Kopf geschossen. Ja, dann konnten die Frauen raus und naja, war ein heilloses Durcheinander. Und die Anwältin hat natürlich der Polizei maßlose Vorwürfe gemacht, dass sowas passieren kann. Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, wer da wirklich hintersteckte.
0: Bevor wir zur Anwältin kommen, Herr Bauer, ähm, lassen Sie uns noch mal in dieses Zimmer gehen. Polizeipräsidium Hamburg, vierter Stock, Zimmer 418. Da hatte es bis dahin ja schon mehrere Vernehmungen gegeben von Werner Penzner. Bei vielen dieser Vernehmungen waren Sie mit dabei. Oft haben Sie neben ihm gesessen. Und an diesem Tag blieb der Stuhl neben Pinsner frei. Sie hatten frei an diesem Tag. Sie waren beim Segeln in Göteborg. Und das hat Ihnen das Leben gerettet.
1: Ja, vermutlich. Also, wir hatten uns damals so vereinbart, dass wir drei, Timo Schulz, Max von Losing und ich, diese Vernehmung machen. Damit immer die gleichen Leute diese Vernehmung machen. Auch, das ist ja auch, man kennt sich dann ja auch schon einer kann mal nicht, der hat einen Gerichtstermin oder krank oder was auch immer, aber dass wenigstens immer zwei von diesen dreien da sind. Und so war das immer. Den besten Kontakt zu Pinsner hatte immer Max van Oosting. Das merkte man so und dann hält man sich als zweiter Mann so ein bisschen zurück. Und äh, weil, wenn, wenn die Vernehmung gut läuft und der Ver zu Vernehmende auch einen entsprechenden Kontakt hat zu dem Vernehmenden, dann lässt man das schön laufen, da muss man sich nicht reinstecken. Dann, ich habe immer neben, direkt neben Pinsner gesessen. Ich habe meinen Stuhl dann so zu ihm gedreht, hatte das Fenster im Rücken und habe direkt so, naja, direkt neben ihm gesessen und konnte ihn natürlich sehen und auch seine Frau, die saß ja neben ihm. Auf der Ecke des Schreibtisches saß dann die Anwältin, dann vor Sprich schräg gegenüber der Staatsanwalt, die beiden Kollegen und genau gegenüber saß die Protokollführerin. Wir wissen aus den Tagebüchern, dass äh, Jutta Pinsner die Waffe am 18. Juli schon mal mit im Zimmer hatte. Das war also rund zehn, elf Tage vor der, vor dem 29. Juli, vor der eigentlichen Tat. Äh, Pinsner hat seiner Frau dann schwere Vorwürfe gemacht, dass äh, dass sie die Waffe nicht übergeben konnte oder übergeben hat. Und da hat sie wörtlich geschrieben, weil der, sprich ich, immer so geguckt hat. Ja, ich habe natürlich geguckt, aber ich habe mich ja auch nicht geguckt, weil ich denke, die holt eine Waffe oder er holt eine Waffe aus ihrer Handtasche. Äh, das war nun am 29. leider nicht so, weil ich eigentlich überhaupt gar keinen Urlaub machen wollte und habe dann aber mit einem Kollegen, mit einem Freund zusammen äh, ein Schiff nach Strömstedt, nach äh, an die norwegische Grenze bringen wollten, ein Siegelschiff. Und äh, da das ja absehbar war, wir wollten, hatten das ja am 29. ist die letzte Vernehmung und die haben dann äh, Timo Schulz und Max von Osten gemacht äh, und ich habe dann gesagt, dann ich fahre dann da die Tage, mache ich da Urlaub. Und als ich in Göteborg war habe ich morgens meine Frau angerufen und die war völlig aufgelöst, weil sie das am Radio gehört hatte. Ja, ich habe dann auf der Dienststelle natürlich angerufen und habe das erstmal im Gruben erfahren und bin dann sofort äh, von da aus nach Hause gefahren. Ist ja so, dass man dann, äh, man, es geht einem dann ja viel durch den Kopf. Ist ja klar. So nach dem Mensch, hast du aber Glück gehabt, dass du an dem Tag, dass du nicht da warst. Also vermutlich hat mir da das Hobby, sprich Segeln das Leben gerettet. Vermutlich. Denn ich wäre für ihn die größte Gefahr gewesen. Das ist ja nicht wie im Kino, dass man sich da todesmutig auf jemanden stürzt. Ich weiß es einfach nicht, was da passiert wäre. Ich kann es nicht sagen. Aber ich wäre für ihn einfach die größte Gefahr gewesen. Weil ich ja direkt neben ihm saß. Mhm. Also ich denke mal, dass er denkt, ich wäre für ihn die Gefahr gewesen. Ich hätte eigentlich als erstes beseitigt werden müssen. Denn ich hatte ja die größte Zugriffsmöglichkeit.
0: Andersrum, Glauben Sie, hätten Sie überhaupt eine Chance gehabt, die Tat zu verhindern, wenn Keine Sie da Ahnung. gewesen wären?
1: Keine Ahnung. Ob man dann so schnell reagiert, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen.
0: Herr Bauer, wenn Sie über den Fall sprechen, über Pinzner, dessen Frau, über die Leute vom Kiez, sind Sie meistens ruhig, erzählen das mit einer sehr besonderen Stimme, es gibt aber eine Person in dieser ganzen Geschichte, wenn man sie darauf anspricht, nämlich auf die Anwältin, dann spürt man total ihren Groll. Was werfen Sie der Anwältin denn so vor?
1: Entscheidend an dieser ganzen Geschichte ist, und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich, ich natürlich ich gehe, da, ich gehe da professionell mit um, das ist klar. Aber sie ist für mich die alles entscheidende Kraft, für die, für die Tat am 29. Juli, sprich, das Tillungsdelikt an Wolfgang Bistri. Nur sie hat die Tatherrschaft gehabt. Sie hat die Waffe besorgt. Sie hat trainiert mit Jutta Pinzner, Sie hat dafür gesorgt, dass die Waffe dann ins Präsidium kommt. Alleine schon durch ihre, ja, durch das Vertrauen, was Wolfgang Bistri ihr entgegengebracht hat. Sie hätte bis zum Schluss die Tat verhindern können. Bis zum Schluss. Aber sie hat es nicht gemacht, sondern sie hat äh, das einfach so laufen lassen. Und nur sie hat da Tatherrschaft gehabt. Auch wenn Pinsler geschossen hat und den Finger am Abzug hatte. Die eigentliche Täterin ist für mich die Anwältin. Nur sie, ohne sie und ohne ihr Zutun wäre die Tat im Präsidium nicht möglich gewesen. Was kann Ihr Motiv gewesen sein? Was, was, was vermuten Sie? Geld. Wie Geld? Geld. Sie hat, wenn ich das richtig erinnere, äh, die ganzen Presserechte von Pinsner verkauft. Ich meine, ich meine, sie hat von, von seiner Festnahme bis zu seinem Tod, ich meine, das waren 55.000 Mark alleine äh, an, an, an Geldern eingestrichen. Und darüber, ich weiß, darüber hat er sich... Für die auch, Rechte an seiner Geschichte. Ja, äh, genau, genau. Also... Äh, Pinsner hat uns einmal erzählt, sie soll, wollte sogar noch eine Kamera mitnehmen in, die, in das Vernehmungszimmer. Da hat selbst Pinsner gesagt, wenn du das tust, das ist zu auffällig. Ich weiß gar nicht, ob das in einer Vernehmung überhaupt zum Tragen kommt, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat, hat er das gesagt und das, das wäre ja noch perfider gewesen, da noch Fotos zu machen und diese Fotos möglicherweise für ein Wahnsinnsgeld zu verkaufen.
0: Wenn das jetzt so war, dann war das der Plan, sie wird berühmt und reich äh, nach dem Tod, nach dem Suizid von, äh, von Muki Penzner. Aber sie kam ihr auf die Schliche durch die Einträge in Penzners Tagebuch?
1: Richtig. Bei der Durchsuchung seiner Zelle wurde das Tagebuch gefunden. Das war so ein, ein Wochenkalender. Der ist übrigens auch im Polizeimuseum zu sehen. Dadurch kam die, die, die Anwender, hatte sich ja tagelang, die war in, in, im Fernsehen, im, im Radio, überall und hat sich über die Polizei aufgeregt, dass sowas überhaupt passieren kann. Und dann kam ja, wie gesagt, der, der, haben wir, haben die Kollegen, die die Zelle durchsucht haben, äh, den, das Tagebuch von Pinster gefunden. Und Daraufhin äh, ist natürlich, äh, war Alarm, da ist sie, sind, ich sag mal, die ganze Dienststelle da eingeflogen bei ihr. Sowohl in der Kanzlei als auch in dem Privathaus und alles durchsucht und sie ist festgenommen worden, als Beteiligte natürlich. Ja, und zum äh, äh, Tagebuch von Pinsner haben wir ja bei den Durchsuchungen auch äh, Briefe und die Tagebücher das Tagebuch von, von Jutta Pinsner gefunden. Und da steht das explizit drin, dass sie dass die Anwältin alles geprobt und geübt und auch veranlasst hat.
0: Die Anwältin wurde 1991 in zweiter Instanz zu sechseinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Beim zweiten Prozess sagte die Anwältin, dass sie die Waffe zwar beschafft habe, aber im Glauben, es geht Pinsner einzig darum, sich selbst und seine Frau zu töten. Bis zuletzt bestritt sie, gewusst zu haben, dass ihr Mandant auch Staatsanwalt Bistri erschießen wollte.
1: Glauben Sie ihr das? In keiner Weise. Ich weiß über meine Informanten, die ich ja immer noch hatte, dass Pinsner den Auftrag hatte, so viel wie möglich mitzunehmen. Also sprich die Kollegen. Weil die haben mehr im Kopf, als in den Akten steht. Das ist ja richtig. Es wird ja gar nicht alles protokolliert. Es geht gar nicht. Man hat auch mal irgendwelche anderen persönlichen Worte, wie auch immer. Wenn man das zugrunde legt, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie das wusste. Für mich ist diese Strafe ein eigentlich ein Witz, zumal sie an in erster Instanz nur wegen freilässiger Tötung verurteilt worden ist. Dagegen hat er ja die Staatsanwaltschaft sofort Revision eingelegt. Das ist ja auch unfassbar. Ein Killer, das weiß sie ja, das weiß sie ja. Sie hat, das ist ein Kill, ein, ein Mörder, nicht einer aus Versehen oder zufällig oder wie auch immer, sondern ein, ein, einer der, ein Auftragskiller. Eine Waffe, selbst wenn es nur, nur fünf Schuss oder sechs Schuss sind, wissen ja, das waren ja mehr, aber selbst nur einen normal geladenen Revolver, das ist das da muss sie doch von ausgehen, dass, dass da mehr passiert als nur mhm. der eigene Freitod.
0: Mhm. Von den sechseinhalb Jahren Haft hat sie knapp zwei Drittel in Kliniken und als Freigängerin verbracht. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt und ähm für fünf Jahre wurde ihr die Anwaltszulassung entzogen, aber sie hat dann später als ähm, Justiziarin gearbeitet. Heute lebt sie ein anderes Leben, deswegen, wie gesagt, ähm, sagen wir auch nicht den Namen. Das gehört eben zur Resozialisierung dazu. Können Sie der Anwältin nach 35 Jahren verzeihen?
1: Nee, nee kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Das ist mein Beruf, ich gehe da ganz sachlich mit um, aber... Äh, weil sie einfach die, die treibende Kraft in dieser ganzen Geschichte war.
0: Herr Bauer, Sie haben meinem Kollegen Marco Maurer äh, erzählt, dass Sie die Regalmeter mal nachgezählt haben, die die Ordner mit dem ganzen Mucki-Pinzner-Fall eingenommen haben. 55 Meter waren das. Richtig. Irgendwo in einem dieser Akte gibt es eine Notiz, dass den Ermittlern damals zugetragen wurde, dass Pinzner den Staatsanwalt und sich selbst tötete, weil die Kiezbosse ihm dafür etwas versprochen hatten. 1800 Mark Monatsrente für Pinzners Tochter Birgit, die er abgesichert haben wollte.
1: Das ist richtig.
0: Glauben Sie, dass es so war?
1: Ja, das glaube ich schon. Es ist nur nie geflossen. Es ist nie geflossen. Pinsners Tochter ist äh, abgerutscht, vollkommen abgerutscht ins Milieu, als Prostituierte gearbeitet, war Drogensüchtig später. Ich äh, habe das Bild gesehen, was die Polizei aufgenommen hat, als sie gefunden wurde. Ich weiß gar nicht, mit einer Überdosis oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie lag mehrere Tage in ihrer Wohnung. Eigentlich sind die Töchter von Zuhildern immer sehr gut beschützt, weil die Jungs wissen natürlich, was mit den Mädels passiert aber sie hatte natürlich keinen Vater mehr, weil der ja, tot war. Und ich, sie ist, glaube ich, Anfang 30 gewesen, als sie gestorben ist. Ja.
0: In diesem unglaublichen Fall eine unfassbar traurige Note. Er hat diesen ganzen unglaublichen Abgang damals im Polizeipräsidium vermutlich aus zwei Gründen gemacht. Der eine, er wollte nicht ins Gefängnis. Der zweite Grund, seine Tochter abzusichern durch seinen Tod damit die Bosse auf dem Kiez beruhigt sein können, dass er nicht auspackt. Und genau das passiert nicht. Sie nee. endet mit 32 Jahren ja. durch einen Drogentod.
1: Ja, War schon, äh ja das ist tragisch. Ja.
0: Herr Bauer, vielen Dank für die Einblicke in diesen unglaublichen Fall mit wirklich Ihren harten, traurigen, erschütternden Szenen. Herzlichen Dank. Bitteschön. Und hier noch ein Hinweis. Exklusiv auf Stern Crime Plus, unserem digitalen Angebot. Der großartige Schauspieler Jens Harzer liest historische Kriminalfälle aus dem Heft vor. Wie zum Beispiel Summerton Man, Blutsturm oder Der Vampir. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle.